0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí... ...en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa... ...que hoy vamos a comenzar hablando con Oscar Herreras... ...investigador del Instituto Cajal del CSIC. Nos plantearemos qué pasa con el cerebro cuando morimos... ¿Qué actividad cerebral hay en un coma profundo? ¿El cerebro se apaga de golpe o lo hace por partes? ¿Hay alguna pequeña actividad cerebral cuando dejamos de respirar? Cuestiones interesantes, sin duda, como lo es también la historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes para llevarnos hoy a ese extraordinario mundo de Alicia en el país de las maravillas. Vamos a hablar también del cáncer de próstata, uno de los más comunes en todo el mundo, pero también uno de los de mejor pronóstico cuando se detecta precozmente. Nos lo contará el doctor Carlos Núñez, que es jefe del servicio de cirugía urológica de MD Anderson Center de Madrid. Y en la segunda hora empezaremos hablando con el doctor Álvaro Castellanos, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Nos va a explicar lo que han hablado los especialistas, los intensivistas, en el reciente Congreso Nacional que se ha celebrado en Sevilla, sobre todo para eh, definir cómo deben ser las UCI. Tras la pandemia, ¿cómo debe ser el trabajo? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y con Estela Díaz, investigadora del grupo de investigación ESOT de Comillas y Cade, hablaremos del desperdicio alimentario. De momento, quédense con un dato: cada español desperdicia, desperdiciamos una media de 31 kilos de comida al año. Esto se puede evitar. Y en héroes sin capa con nuestro especialista David Ferrero, hoy vamos a hablar de seguridad en el trabajo. Todo ello con Nacho García, el comandante García en la realización técnica y con un invitado musical para esta semana de lujo. Hoy nos acompaña la música, el sonido de Robbie Williams.
2: Thoughts running from my head And I feel the love is dead I'm loving angels instead And through it forsake me, I'm loving angels instead, when I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street.
0: de cero, al infinito, en Onda Cero. Baco de León.
1: ¿Qué pasa en el cerebro cuando morimos? ¿Qué actividad cerebral hay en un coma profundo? ¿Y durante un ictus? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos morimos? Bueno, para acercarnos a estas delicadas cuestiones solo contamos con los registros de la actividad eléctrica de las neuronas, el electroencefalograma, una medida de la actividad cerebral que constituye un indicador de cómo de despierto está un paciente al salir de una anestesia, por ejemplo, o conocer cómo de profundo es un coma. La, acti la actividad cerebral que se refleja en un, uno de estos electroencefalogramas eh, en un coma profundo es nula. Sin embargo, en el momento de la muerte de algunos enfermos que estaban en la UCI, se ha podido registrar ...una actividad eléctrica cerebral que dura entre 20 y 30 segundos... ...y que algunos han querido interpretar como un despertar antes de la muerte. Profesionales sanitarios comentan que a veces han observado... ...gestos faciales de mirada al vacío y expresión incluso apacible... ...lo que ha alimentado ciertas especulaciones que unos y otros... ...relacionan con la experiencia vital o incluso religiosa. Sin embargo, esto no ocurre de forma general... Ni podemos asegurar que los rasgos faciales reflejen una sensación real de la persona en tránsito. Ni siquiera podemos descartar que esa actividad eléctrica sea neuronal. Podría, podría ser muscular, porque realmente, y esta es la pregunta, ¿qué ocurre en el cerebro cuando morimos? No me digan ustedes que si esto... Esto que acaba de, de leer lo leen ustedes, esto lo ha escrito Óscar Herreras, investigador del Instituto Cajal del CSIC No se quedan enganchados y quieren saber más, porque la cuestión me parece espectacular Pues sigan atentos porque vamos a abundar en este apasionante asunto Óscar Herreras, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Paco Bueno, el acto, ¿el acto de morir es algo más que dejar de respirar o que el corazón deje de latir?
3: Bueno, esto es una controversia eh, casi más social, incluso legal, eh, cómo definir el acto de morir, ¿no? Yo como biólogo preferiría no tomar partido en cuándo definir y cómo definir el acto de la muerte, por lo que te digo, que tiene muchas connotaciones sociales y legales. Realmente lo que hacemos es describir eh, lo que está ocurriendo en el momento de la pérdida de actividad cerebral, sobre todo porque eh, nuestra tarea es eh, aplicarlo a los casos eh, no de un paciente que está muriendo o de un animal que está muriendo, sino de la pérdida de actividad durante accidentes cerebrales, que básicamente es lo mismo, ¿no?
1: Yeah. ¿Se es consciente de, del hecho de morir o de que nos estamos muriendo?
3: Bueno, es otra pregunta que no es muy paradiólogos digamos a ver la consciencia desde luego depende de las condiciones en las que uno llegue al proceso de término lógicamente puede ser una enfermedad lenta degenerativa estar consciente no estarlo venir por un accidente entonces eh, el, si uno es consciente o no cuándo va a morir eh, puede depender de exactamente las circunstancias estas no, no, es, no es una desde luego no es general
1: uh -huh. eh, vayamos eh, con algo quizá más, más concreto la muerte ¿Es instantánea? Quiero decir, ¿se para todo a la vez?
3: No, esa es una de las. De las eh, eh, quizás de las investigaciones eh, que lleva mucho tiempo ya realizándose y que tenemos bastante claro, ¿no? Eh, el cerebro, pues yo creo que todos somos eh, conscientes de que es el, el órgano que nos mantiene vivo, es el órgano que controla todas nuestras capacidades vegetativas y cuando se pierde la actividad, pues el organismo como individuo, eh, pues se puede decir que, que, eh, que ha muerto, ¿no? Eh, la cuestión es si eh, el cerebro eh, es una, un órgano uniforme o no y si sufre la pérdida de actividad eléctrica de forma eh, eh, única, completa, ¿no? A la vez y eso, eso sabemos que no, no es así. De hecho las distintas estructuras, el cerebro consta de más de mil estructuras y, y, y decenas de miles de circuitos. ¿no? Las neuronas tienen una vulnerabilidad diferente a la falta de oxígeno. Cuando uno llega a ese estado por una eh, pérdida cardiorrespiratoria, por ejemplo, pues lo primero que ocurre es luego es la falta de riego de sangre en las distintas estructuras, pero no todas son igualmente susceptibles. Las que son más susceptibles son las últimas que han aparecido en la evolución, la corteza cerebral y el hipocampo. En cambio, las estructuras que nos mantienen el cuerpo funcionando, las, el, las capacidades vegetativas, la eh, capacidad cardiorrespiratoria, como el tronco, esas son muy resistentes a la anoxia. Uh
4: -huh.
3: Esta es principalmente la cuestión eh, que yo creo que más nos atañe, ¿no? Cuando uno sufre la parada cardiorrespiratoria, eh, lo que ocurre es una pérdida que no es uniforme, y es porque a, al eh, perder la, el oxígeno y la glucosa, las neuronas entran en un estado en el que genera, se genera una onda colectiva que se empieza a propagar lentamente por la corteza. Puede aparecer en varios sitios, ¿no? Y eh, es justamente esta, esta onda la que señala la pérdida de la capacidad eléctrica de las neuronas. Las neuronas son como pilas. Cuando pierden esta capacidad, pues ya no pueden transmitir impulsos, ya no pueden regular nada, ¿no? Entonces esta onda que ocurre siempre que hay una pérdida de, de oxígeno o de glucosa, eh, ocurre también en la muerte natural, pero también en caso de un ictus, por ejemplo. Entonces, por eso sabemos un poco lo que está ocurriendo en el caso de una muerte natural. La onda avanza por la corteza y eh, la cuestión, que es un poco lo que ibas en la presentación, es que justo en el frente de esta onda, que indica la pérdida de la actividad eléctrica de las neuronas, se produce un disparo como una especie de brote de descargas eléctricas, que es lo que se puede confundir con esta actividad que algunos, eh, algunos eh, eh, internistas o, eh, o no sé cómo les llaman a los, que, a los médicos de urgencias, han observado en la UCI. ¿no? Es una actividad reflejo de la, del movimiento de esta onda que produce la pérdida de actividad eléctrica de las neuronas. No implica necesariamente conciencia ni despertar. Ya. Esta se conoce, ya digo, en ictus también, no solo en algunos pacientes donde en la UCI se les ha podido registrar en el momento de la muerte.
1: Bueno, he leído en su artículo, eh, esto precisamente, esto último que estaba comentando, ¿no? que aunque la, la onda a la que se refiere afecta a las neuronas, curiosamente no inactiva sus fibras y entonces lo, lo que hacen es comenzar a producir por sí solas descargas eléctricas eh, que se transmiten y pueden activar zonas que aún... ...no han sido desactivadas... ...¿quizá eso cree la confusión?
3: Eso, eso pienso yo... ...evidentemente no podemos registrar en un paciente... ...pero sí lo hemos hecho en animales... ...para estudiar el daño de ictus y ver cómo prevenirlo... ¿no? ...cuando la onda esta ocurre... Eh, ...afecta sobre todo a zonas de neuronas... ...no de sus fibras... ...las fibras que comunican unas neuronas con otras... es ...simplemente por la naturaleza de biofísica de esta onda... ¿no? ...entonces aunque las neuronas pierden la capacidad eléctrica... Eh, ...las fibras no la pierden... ...al menos no instantáneamente... ...y comienzan a disparar de una forma espontánea descargas que son las que las neuronas naturalmente utilizarían para controlar los distintos órganos del cuerpo, eh, ellas la hacen de una forma espontánea simplemente porque sus, sus cuerpos, los, las somas, las neuronas, han perdido la capacidad eléctrica. Y, lógicamente, envían impulsos a otras estructuras del cerebro que aún no han sido invadidos por la onda, o a otros que les va a costar o nunca van a llegar a sufrir esta onda. Entonces es como si hubiera una entrada natural de actividad eléctrica de las neuronas que están siendo sometidas a... Eh, a la pérdida de actividad y mm. lógicamente son eh, impulsos eléctricos que las neuronas dianas interpretan, mm. interpretan dependiendo de lo que ellas suelen hacer normalmente yeah. o si son unas de las que van a caer más o menos, más tarde o más pronto en la propia actividad, pero aún no les ha llegado a la onda, lo interpretan activando sus propios circuitos yeah. y en estos circuitos lo que residen lógicamente es pues nuestras experiencias vitales nuestros eh, datos guardados eh, prácticamente todo lo que hayamos hecho durante la vida en la zona anterior del cerebro o la, o la temporal y en otras estructuras corticales pues eh, eh, en la capacidad de procesar sensaciones visuales eh, ejecutar incluso movimientos etcétera ¿no? uh -huh. entonces estas fibras que están disparando un poco a lo loco por decirlo de alguna manera nos producen esas sensaciones que si luego tienes la posibilidad de recuperarte mediante una RCP, pues puedes narrar, puedes narrar realmente. Yeah.
1: Pero esto podría interpretarse eh, como que hay sensaciones visuales o de otro tipo antes o en el momento de morir.
3: Bueno, digamos que las eh, estructuras eh, de la corteza visual que recibieran esa actividad, sí, lo interpretarían así. Hmm. Ahora que podamos llegar a ser conscientes de ellos, va a depender de si las zonas corticales donde reside nuestra conciencia, están ya o no eh, inhabilitadas. Mm. Entonces, la, el, la cuestión es esa, que la, la corteza cerebral tiene muchísimas fracciones y unas se ah, inhabilitan antes que otras.
1: Yeah. Porque el cerebro no se para de golpe, sino por partes, ¿no?
3: Exactamente, esa es la cuestión. Y esa es un poco la clave y lo que nos permite eh, ser optimistas a la hora de estudiar el cómo tratar de, eh, de disminuir daño durante ictus, por ejemplo. Sí. Las zonas que he comentado, corteza y hipocampo, que son las más sensibles a pérdida de oxígeno, son las primeras que pueden sucumbir o las que pueden dejar luego secuelas cognitivas después de un ictus. Por sí. eso es imprescindible siempre eh, tratar de eh, llevar a los pacientes que han sufrido un ictus inmediatamente a un centro de referencia para intentar que ese daño sea el menor posible. ¿no? La duración de, de ese estado en la corteza es crítica. Si dura demasiado, es irreversible, muere. Muere esa zona y luego bueno, el paciente puede quedar en coma o incluso puede llegar a, a fallecer, evidentemente.
1: Sí. Eh, leyendo su artículo, me, me he enterado de algo... Eh, Curioso, ¿no? Bueno, curioso para mí. He descubierto que, eh, igual que hay zonas que tardan muy poco en, en morir, por así decir, de nuestro cerebro, hay mm, lugares eh, con, con mucho más aguante, ¿no? Eso eh, es. Pues, eh, que sé. pueden estar horas, incluso, horas, sin, sí. sin oxígeno.
3: Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro ha evolucionado de, de, de especies eh, previas. Y, eh, por ejemplo, la médula pues, la puedes encontrar ya en, como un primordio incluso en artrópodos, ¿no? Eh, pero el tronco encefálico eh, y las eh, estructuras eh, primarias las tenemos en, eh, en vertebrados inferiores, en peces. Estos animales tienen una oxigenación eh, pues mucho más reducida que la nuestra y, por lo tanto, los, esas partes del cerebro soportan una eh, tasa metabólica muy, muy baja. No necesitan tanto oxígeno. En realidad ahora mismo lo que estamos viendo con las investigaciones en las partes eh, altas del cerebro, por decirlo de alguna manera, corteza y bocampo, es que estas contienen unos canales que no están tan presentes, canales de membrana, son canales por los que fluye corriente, que no están presentes en las otras y no pueden desarrollar esa onda, con lo cual son resistentes a la anoxia y a la pérdida de oxígeno. Eso es eh, una, una ventaja, entre, entre comillas diría, de, del hecho de poder sobrevivir un, eh, un ictus eh, severo o incluso una parada cardiorrespiratoria y no eh, afectar a todo el cerebro. Pueden quedar zonas del cerebro como estas que digo, que son mucho más resistentes, pueden quedar vivas y mantener aún la función vegetativa. ¿no? Uh -huh. Pero eh, la consecuencia evidentemente negativa es que si dura demasiado las zonas... Eh, más sensibles eh, acaban realmente muriendo, las neuronas revientan físicamente, uh -huh. pierden su contenido y son irrecuperables.
1: Bueno, ya nos explicaba usted que el, el cerebro no se para de golpe, sino que va mmm, parándose distintas partes a lo largo de, de un tiempo. Y yo le pregunto, ¿la causa de la muerte marca lo que ocurre en el cerebro?
3: Bien, esa es una, es una buena pregunta porque evidentemente no llegamos todos al momento final en las mismas condiciones. Uno puede venir con un eh, deterioro sistémico importante, puede llegar con una neurodegeneración, puede ocurrir por un traumatismo craneoencefálico Evidentemente las condiciones del cerebro son ligeramente distintas. El resultado, obviamente, todos lo sabemos, va a ser el mismo. Eh, ...y yo creo que las diferencias en, dentro del cerebro... ...que lógicamente en pacientes no las hemos podido estudiar... ...pero en animales pues algunas sí... Eh, ...no van a ser muy, muy diferentes... ...no se conoce por ejemplo que haya una mayor o menor resistencia... ...a la anoxia en personas jóvenes... ...o, eh, o eh, que puedan tener alguna otra patología... ...realmente esos temas en concreto no los hemos estudiado... ¿no? ...pero sí evidentemente las condiciones eh, pueden ser un poco diferentes pero no van a variar demasiado el resultado final, desgraciadamente para nosotros.
1: Bueno, termina usted diciendo en ese artículo algo bonito, poético incluso, ¿no? Dice textualmente, cuando no les llega más oxígeno, las neuronas explotan al final de su vida, como lo hacen las estrellas, vertiendo su contenido al espacio extracelular, como las estrellas lo hacen al espacio interestelar. Intracel <risa> ¿Esto es exactamente así?
3: Bien, exactamente así, eso es. El gran problema de las neuronas cuando mueren durante el paso de estas ondas es que se hacen pequeñas rupturas, pequeñas brechas en la membrana porque se llenan de agua durante el paso de la onda, eh, están eh, captando mucho agua del interior, se hinchan y revientan físicamente. Mm. Entonces liberan el contenido al espacio extracelular. Es un contenido, por cierto, que es tóxico para las neuronas vecinas que no hayan morido muerto todavía, mm -hmm. eh, pero sí, así es, es físicamente una, un estallido de las de las células que liberan su contenido eh, al espacio intercelular. Eso es.
1: Pues así es el final de nuestras vidas y el final de nuestro cerebro en un fantástico artículo eh, que ha publicado el blog del CSID y que, que va firmado por Oscar Herreras, que ha sido nuestro invitado. Muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo.
3: Gracias a ti,
2: Paco. In London, caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive When there's no Love in town This new century Keeps bringing it down Another partner in your life To abuse and to adore Is it love and coffee stuff Or do you need a bit of rough Get on your knees Yeah, turn out the love songs that you hear Cause you can't avoid the sentiment That echoes in your ear Saying love will stop the pain Saying love will kill the fear Do you believe The keeps bringing you down
0: cero al infinito.
1: Esta noche, Sonsoles Sánchez Reyes... ...nos trae una fabulosa historia... ...llena de intriga y misterio. Sonsoles, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: En definitiva, una historia... ...en la que se mezclan... ...un diácono anglicano... ...Jack el Destripador... ...y el nombre de Alicia. Vayamos con ello.
6: Charles
5: Ludwig Dobson... ...1832-1898... Fue un diácono anglicano, el tercero de los once hijos del reverendo Charles Dodson. A los 18 años, siguiendo la tradición paterna, se matriculó en la Universidad de Oxford como alumno, llegando a ser posteriormente profesor de Humanidades y Matemáticas. Con el alias de Lewis Carroll, publicó una de las más grandes obras literarias de todos los tiempos, Alicia en el País de las Maravillas. ...y se le considera el inventor de la literatura del sinsentido... ...hasta circula la teoría de que fue Jack el Destripador... ...tímido y reservado, apasionado de los juegos matemáticos... ...escribió libros de acertijos y problemas aritméticos... ...la experimentación con el lenguaje y la fotografía... ...de la que fue un pionero... ...nunca superó su tartamudeo, al que llamaba vacilación... Inventó su seudónimo tomando sus propios nombres, Charles Ludwig, traduciéndolos al latín como Carolus Ludovicus, invirtiéndolos y retraduciéndolos al inglés. Lo usó para sus trabajos no académicos. Con su nombre real fue autor de gran cantidad de libros de matemáticas y decenas de obras científicas y divulgativas, ...sobre álgebra, lógica y geometría... ...se destacó en sus estudios matemáticos y clásicos... ...en 1852... ...obtuvo una beca... ...que duró toda su vida... ...como todas las becas en ese momento... ...la de Christchurch College... ...exigía permanecer soltero... ...y recibir las órdenes sagradas... ...fue ordenado diácono en 1861... ...de convertirse en sacerdote... ...se le habría designado una parroquia pero
7: se sintió inadecuado. Alice Pleasence Liddell fue la inspiración de la Alicia del cuento. Desde la librería de la Universidad de Oxford, Carroll veía el jardín donde jugaban Alicia, de 10 años, y sus dos hermanas, Lorina, Ina y Edith, hijas de Henry George Liddell, el decano del Church College, donde Carroll era profesor. Así que estaban familiarizadas con él. Carroll, que tenía una cámara, había fotografiado a las pequeñas con disfraces en su estudio. Aún se conservan las fotografías. Alicia era su favorita, la tercera de los diez hijos de Lidl, una niña que no pasaba desapercibida. Según su bisnieta Vanessa Tate, Alicia era prepotente, altanera y mandaba a todos a su alrededor. Existe una foto polémica tomada por Carroll en la que Alice aparece disfrazada de mendiga, con los hombros al aire. La relación de Doxon con los niños surgió de tener ocho hermanos menores. Los Liddell no fueron sus únicos amigos niños. También los hijos del escritor George MacDonald y los del poeta Lord Tennyson. Pero los Liddell eran importantes por ser los únicos niños en Christchurch. Acompañadas por su institutriz, la señorita Prickett, apodada Pricks, una de las Espinosas, las niñas visitaban muchas veces al profesor de matemáticas en sus habitaciones de la universidad, como Alice recordó en 1932.
5: Solían sentarse en el gran sofá a cada lado de él, mientras nos contaba historias, ilustrándolas con lápiz o dibujos a tinta, a medida que avanzaba. ...parecía tener una reserva interminable de estos cuentos fantásticos... ...que inventaba a medida que avanzaba... ...dibujando afanosamente en una gran hoja de papel todo el tiempo... ...a veces eran nuevas versiones de viejas historias... ...a veces comenzaban sobre la base anterior... ...pero se convertían en nuevos relatos... ...debido a las frecuentes interrupciones... ...que abrían nuevas e insospechadas posibilidades.
1: Luis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas... ...para ser disfrutado exclusivamente por Alice... ...en su primera versión... ...Alice Adventures Underground. La historia incluye lo que divierte a los niños... ...caer por toboganes, correr, esconderse... ...romper cosas,
7: preguntar... ...según escribió Carroll en su diario... ...el 4 de julio de 1862... ...acompañado por el reverendo Robinson Duckworth... ...remaron por el Támesis desde Oxford... ...hacia Costow en un bote con Alice y sus hermanas... ...hicieron un picnic en la orilla... ...y regresaron a Christchurch al caer la tarde... ...le pidieron un cuento... ...y él lo comenzó imaginándose a Alicia... ...cayendo por una madriguera... ...les conté el cuento de Alice Adventures Underground... ...que empecé a escribir para Alice gran parte de la historia se basó en un picnic un par de semanas antes cuando fueron sorprendidos por la lluvia Alice pidió al separarse en la puerta del decanato me gustaría que escribieras las aventuras de Alice para mí por eso actualmente cada 4 de julio se celebra el día de Alicia en Oxford al día siguiente Carol que viajaba a Londres en tren aprovechó las dos horas de trayecto para dar forma a la idea al primer borrador que regaló a la niña llamado Las aventuras subterráneas de Alicia le añadió 37 ilustraciones realizadas por él mismo el manuscrito no estuvo listo hasta las navidades de 1864 un regalo de navidad para una querida niña en recuerdo de un día de verano, escribió el novelista Henry Kingsley de visita al decanato lo vio en la mesa del salón lo leyó y animó a la señora Liddell a que el autor lo publicara Dawson consultó a su amigo George MacDonald, autor de cuentos infantiles, quien lo mostró a sus hijos. Su hijo Greville, de seis años, entusiasmado, declaró... ...desearía que hubiera 60.000 volúmenes. Dockson
1: revisó el manuscrito para su publicación... ...recortó las referencias al picnic... ...están en el facsímil del manuscrito original... ...publicado como Alice Adventures Underground en 1886... ...con la caligrafía e ilustración del autor y agregó historias contadas en otras ocasiones para formar un volumen el libro se publicó como Alice Adventure in Wonderland en
5: 1865 a sugerencia de Douglas Carroll lo editó con 42 ilustraciones de gran calidad de John Tenniel el dibujante de la revista Punch basadas en sus dibujos en blanco y negro caricaturescas y poco apropiadas para un libro infantil desde su primera edición Alicia en el País de las Maravillas ha sido reinterpretada en todos los idiomas y en todos los formatos. Cheniel no dio el visto bueno a la primera tirada porque se reprodujo mal y Carol destruyó 2000 ejemplares. Actualmente solo sobreviven 21 copias. La versión definitiva de Alicia en el País de las Maravillas se publicaría en noviembre de 1865 con fecha de 1866. Después llegaría la segunda parte, Alicia a través del espejo, de 1871, también ilustrada por John Tenniel, que se estructura como una partida de ajedrez, se puede seguir en un tablero, y Alicia atraviesa un espejo para entrar en el mundo onírico. La villana es también una reina, pero en vez de la baraja, del ajedrez, la reina roja, basada en la señorita Prickett, ...la institutriz de las niñas Lidl... ...a quien según una teoría... ...cortejaba sin éxito, Carol... ...incluye el poema trabalenguas... ...Jabberwocky... ...que en español se ha traducido como... ...Fablistanor, Galimatazo... ...Girigallero o Gerigondor... ...en
7: 1890 se publicaba... ...Alicia para los pequeños... ...con 20 ilustraciones coloreadas... Carroll odiaba los libros con moraleja para niños, muy habituales en la Inglaterra victoriana. Alicia no tiene moraleja y transmite sensación de anarquía, posiblemente una de las razones que le han permitido envejecer también. No es únicamente un libro infantil, sino de juegos verbales y significados múltiples en una sátira de la sociedad de su tiempo, con referencias a la realeza. Aunque la reina Victoria recibió a Carroll para felicitarle por el libro Y también con referencias a las clases altas A la muerte de Doxon, el éxito de su más celebrada obra y su continuación Era tan extraordinario Que se había convertido en el libro infantil más popular de Inglaterra Se habían vendido 250.000 ejemplares entre ambas Una cantidad increíble para la época En 1863 sucedió algo entre Carroll y los Liddell Que hizo que apenas volviera a ver a la familia se desconoce qué pasó exactamente, porque los herederos de Carroll arrancaron las páginas de esos años de su diario. Se ha especulado que el autor comunicó a los padres de Alice que quería casarse con ella, algo que ellos no aceptaron al ser tan niña. A partir de ahí la relación se enfrió aunque no se rompió, ya que Alice recibió como regalo el manuscrito en 1864. Se cree que su amistad con los líderes más pequeños, Rhoda y Violet, se interrumpió tras sus parodias sobre algunas de las reformas del decano en el Christchurch College en panfletos humorísticos sobre asuntos universitarios. Alicia en el País de las Maravillas ha sido reivindicada por colectivos
1: ajenos a la cultura dominante. Los surrealistas la vieron muy próxima a un sueño, pues toca temas de sueño agitado, persecuciones a ningún sitio, esconderse de nada, cambios de tamaño y escenario. En los 60, la psicodelia relacionó a Alicia con los viajes de LSD. Se convirtió en un icono de la contracultura del siglo XX porque tiene un trasfondo siniestro, una niña que huye de adultos, momentos de poesía oscura, Alicia a punto de ahogarse en un mar creado por sus lágrimas de ira y frustración, y Caos, la fiesta de no cumpleaños. Los hermanos Marx fueron fans del libro e inspiró a Dalí, a Disney o a Tim Burton.
5: Dodgson era un excelente fotógrafo. Retrató al poeta Alfred Lord Tennyson y al poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti. Fotografió a niños en más de 1500 instantáneas, con el permiso de los padres. Muchas de estas imágenes se han recuperado de las familias de los niños que las conservaban y realizó una treintena de estudios de desnudos. Pero en 1880 lo abandonó, sintiendo que le empleaba demasiado tiempo. Carroll creó artilugios, como el dictógrafo, para tomar notas en penumbra cuando las ideas le asaltaban en la noche y un mecanismo de dirección para un velocímano, una especie de bicicleta propulsada a mano. Diseñó un papel engomado para dejar notas en los libros, como si fueran un post-it, un atril para leer en la cama, pesas para gimnasia, un billar circular y una variedad de juegos de lógica y tablero, como un juego de mesa de letras que debían organizarse para formar palabras sobre un tablero tipo ajedrez, cercano al Scrabble.
7: Dockson intentó regresar a la Avena de Alice y escribió una mezcla de cuento de hadas, novela social y discusiones éticas titulada Sylvia and Bruno, 1889, con una segunda parte, Sylvia and Bruno Concluded, 1893, descrito como uno de los fracasos más interesantes de la literatura inglesa. Carroll murió cuando apenas le faltaban unos días para cumplir 66 años tras una neumonía en su casa en Guildford, Surrey, siendo enterrado allí. El 17 de diciembre de 1982 se le dedicó un memorial en un sitio tan simbólico a las glorias británicas como es Westminster Abbey, en Londres, en la llamada Esquina de los Poetas, entre las placas erigidas a la memoria de Henry James y D. H. Lawrence. Se dice que Alice y el príncipe Leopoldo, el hijo menor de la reina Victoria que estudiaban en Christchurch, se enamoraron, pero la reina impidió la relación porque Alice no era una princesa. En 1880, en la abadía de Westminster... Alice contrajo matrimonio con Reginald Herbridge... ...que además también había sido estudiante en la universidad. El príncipe le regaló un broche por su boda.
1: Quizá nunca se olvidaron el uno del otro. Leopoldo puso de nombre a su hija Alice... ...y ella nombró a su segundo hijo Leopoldo. Alice tuvo tres hijos. Los dos mayores, Alan y Leopoldo... ...murieron en la Primera Guerra Mundial... Y su marido falleció en 1926, quedando ella en una situación económica muy difícil. En
5: 1928 decidió vender parte de sus pertenencias, incluido el manuscrito que Carol le había regalado, que fue subastado en Sotheby's por 15.000 libras de entonces a un comprador estadounidense. En 1946, el manuscrito fue nuevamente vendido. ...regresó a suelo inglés... ...y fue donado al Museo Británico en 1948... ...en 1932 Alice viajó a Nueva York... ...invitada para recibir un título honorífico... ...de la Universidad de Columbia... ...al cumplirse el centenario del nacimiento de Lewis Carroll ...y apareció en televisión por primera vez... ...Alice murió dos años después... ...el 16 de noviembre de 1934... Con 82 años está enterrada en Lindhurst... Hampshire. Su epitafio dice: "La tumba de la señora de Reginald Hargreaves, la Alicia en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll".
1: Una historia tan lógica con, o, o, tan, o tan extraña, mejor dicho, como, como mágica, la de Alicia en el País de las Maravillas, que ha sido. La historia que hoy nos ha traído son Soles Sánchez Reyes. Gracias como siempre y hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima semana, Franco. Gracias a ti y un abrazo.
0: De cero al infinito.
1: ...de aparición en su mayor parte en varones de edad avanzada... El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer masculino y el cuarto tumor más frecuente diagnosticado en el mundo. La mayor probabilidad de sobrevivir a un cáncer de próstata deriva de su detección precoz, ya que cuando se identifica de esta manera, precozmente, hay casi un 100% de posibilidades de curación. Por ello... Los especialistas con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata el pasado 11 de junio insisten en la prevención y recuerdan a la población que el cribado del cáncer de próstata debe comenzar a los 50 años de edad. Doctor Carlos Núñez, jefe del Servicio de Cirugía Urológica de MD Anderson Center de Madrid. Buenas noches. Oh, buenas noches. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este tipo de cáncer?
8: Bueno, el cáncer de próstata realmente no tiene unos síntomas específicos. Los síntomas que tiene el paciente se deben al crecimiento normal de la próstata con la edad, lo que llamamos la hiperplasia benigna de próstata. Pero si muchas veces confunden estos síntomas con que el cáncer pueda provocar, provocarlos. El cáncer precoz no provoca síntomas, por eso sí es importante las revisiones, puesto que el cáncer sale de la parte más externa de la próstata, de la parte más lejana al conducto urinario, a la uretra, de manera que los síntomas que produce el cáncer son muy tardíos. Eh, por eso no podemos... Una, una confusión que tienen muchos pacientes. Es decir, yo no te, yo orino bien, no tengo ningún problema. Puede estar enmascarando un tumor. Los tumores pueden no dar... De, de, y en general no dan síntomas específicos.
1: No dan la cara, por así decirlo.
8: No da la cara hasta que ya puede ser muy avanzado. Por eso es fundamental... Eh, ...las revisiones periódicas.
1: Y doctor, dígame, ¿toda la, la afección de, de próstata deriva eh, en un cáncer?
8: No, 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 en absoluto, en absoluto. Eso, eh, La mayoría de, la, de, la, de los problemas prostáticos son benignos... ...como hemos hablado, hiperplasia benigna de próstata... ...infecciones tipo prostatitis... ...todo ello... Mmm, es muy común, casi todos los pacientes de edad avanzada tienen hiperplasia y tienen síntomas derivados del crecimiento prostático y afortunadamente solo una minoría de ellos tiene un tumor. Por eso es muy importante saber diferenciar qué paciente tiene una patología benigna y en cuál los síntomas, en tanto la, la evolución del PSA, la evolución de los síntomas, se desvía de lo que consideramos normal y debemos hacer una revisión un poquito más más profunda
1: mm. Ese hiperplasia viene a ser un crecimiento de, de, la, de la próstata ¿Es, ¿Es un proceso natural? ¿Se debe a algo en concreto?
8: Bueno, el, efectivamente es un proceso natural debido al efecto de, de las hormonas masculinas con el paso de la edad que hace que se desarrolle de forma anómala un, una parte de la próstata pero lo que se desarrolla es un tejido fibromuscular, fibroso, músculo, y, y no tiene ningún tipo de efecto sobre la supervivencia. Tiene otro tipo de efectos sobre el orinar mal, puede dañar a los riñones y a la vejiga por esa obstrucción para, para orinar, pero no estamos hablando en ese caso de un cáncer de próstata.
1: Bueno, vayamos algo... Concreto, eh, volviendo al, al, al cáncer ¿no? de, de próstata, ¿cómo se manifiesta o cómo actúa? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente que tiene un cáncer de próstata?
8: Bueno, el, el cáncer de próstata, como digo, en un principio es indolente. O sea, el, un paciente que no tenga hiperplasia benigna puede no tener ningún síntoma. Entonces, eh, lo que va creciendo sin dar la cara y cuando se manifiesta... Puede, ...puede provocar, a ella cuando es muy grande... ...puede provocar síntomas parecidos a los de la hiperplasia... ...pero lo peor es que puede invadir tejidos periféricos... ...y dar metástasis en ganglios, en huesos... ...destruyendo por ejemplo los huesos... ...e incluso produciendo eh, fracturas de, de vértebras... ...es decir, es un cáncer que si lo dejamos evolucionar va a tener un mal desarrollo y una sintomatología muy muy importante para el paciente, sobre todo por los dolores de las metástasis óseas que puede producir.
1: ¿Y cuáles son los tratamientos para esta, para esta enfermedad?
8: Bien, vamos a ver. En, en, en los tratamientos son muy variados. Todo se basa en el momento de, de, de su diagnóstico. En un diagnóstico precoz, en un diagnóstico eh, rápido, pues depende, tenemos que, que poner un tratamiento en función del tipo de tumor, porque no todos los cánceres de próstata son iguales, hay cánceres poco agresivos y otros que son bastante agresivos, entonces eso lo tenemos que diferenciar, y también dependiendo de la del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente de 45 años que a uno de 80 Sí. Evidentemente es distinto, pero en general de, eh, tenemos una gran variedad, por eso es importante que el urólogo tenga, tenga todo disponible, todo el armamentario para poder tratarlo. Va desde una vigilancia activa, es decir, hay tumores muy pequeños diagnosticados en pacientes ya mayores de 78, 80 años y diagnosticamos un tumor muy pequeñito, ese tumor es muy probable que nunca vaya a provocar problemas y ahí simplemente lo que hacemos es vigilar. Si vemos que efectivamente se está activando, ponemos un tratamiento adecuado, que ahí ya puede ser tratamientos de terapia focal, tratamientos con radioterapia o la cirugía con el robot da Vinci.
1: Uh -huh. um... Estos tratamientos pueden, pueden dejar secuelas porque se suele asociar, digo, los que no somos médicos, ¿no? el público en general se suele asociar los problemas y tratamientos de, de próstata, incluso intervenciones quirúrgicas con la disfunción eréctil. ¿Esto es así?
8: Sí, efectivamente. Cualquiera de estos tratamientos, eh, la radioterapia, la cirugía, puede dañar a los nervios que van íntimamente pegados a la próstata, van adheridos a ellos, y son los nervios erectores, los nervios responsables de la erección. Y cuando, cuando eh, operamos incluso con radioterapia, se pueden dañar y provocar disfunción eréctil. Mm. Lo que pasa es que afortunadamente ya cada vez tenemos, primero cirugías, como por ejemplo con la robot da Vinci, que nos permite preservar mejor esos nervios y reducir la probabilidad de daño y luego tenemos tratamientos sustitutivos para que pueda obtener el paciente una vida sexual completa.
1: Uh -huh. Bueno, No sé si me equivoco si digo que la diferencia del robot eh, da Vinci con, con el cirujano es que el, el robot es más preciso de la mano del cirujano.
8: Efectivamente, el robot, eh, cuando hablamos de robot da Vinci, muchos pacientes se creen que, que entran en una cadena de montaje
4: y que no hace nada, ¿no?
8: No es así. El, 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 el que opera el, es
1: el, el, el médico.
8: Exacto, el robot da Vinci lo que hace es reprodu, reproduce los movimientos del cirujano, pero eliminando el posible temblor y aumentando la precisión, porque, por ejemplo... Por cada, por cada movimiento y medio de mi mano, o cada dos movimientos de mi mano, el Da Vinci hace uno. De manera que me permite hacer movimientos mucho más precisos y me, me permite maniobrar en un espacio muy reducido, como es la, el, el espacio pélvico donde está la próstata, que estamos hablando de de a lo mejor 5 centímetros cúbicos, no más, eh, con una precisión metiendo ahí tres instrumentos que ni siquiera en cirugía abierta podríamos introducir tantos instrumentos y con una movilidad y una visión absolutamente fantásticas.
1: Eh... He leído una, una cosa que me ha resultado curiosa y quiero preguntarle por ella. ¿Es cierto que los, varo, los varones de raza negra tienen casi el doble de incidencia de cáncer de próstata que los de raza blanca?
8: Sí, es, es, eso es una de las razones por la que tanto en los varones de raza negra como en los pacientes que tienen un, paci un pariente de primer grado con un cáncer de próstata recomendamos que las revisiones en vez de los 50 empiecen a los 40 años. Mm. E incluso cuando hay en la familia varios casos de cáncer de próstata recomendamos la realización de estudios genéticos para, para iniciar las revisiones más precozmente. Mm
1: -hmm. eh, hablamos, eh, bueno, lo comentamos al principio pero yo creo que es interesante incidir en ello. Hablamos de un cáncer ...que es de los más comunes... ...pero que tiene buen, buen pronóstico... ...diagnosticándolo precozmente, ¿no?
8: Sí, efectivamente... Eh, el, ...el cáncer de próstata... Eh, ...fíjese que... ...anualmente en España... ...se, se diagnostican... ...unos 35.000... ...y la mortalidad es de unos 5.000... ...varones al año en España... Mm. ...eso quiere decir que solo, ...bueno, solo entre comillas... ...uno de cada siete diagnosticados va a fallecer por el cáncer. Todos los demás van a, a salvarse. Pero debemos ser más ambiciosos, debemos aumentar ese porcentaje de curación y para ello el mejor método es el diagnóstico, cuanto más precoz mejor.
1: Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta por aquello de las revisiones. Una última cuestión, doctor Núñez. Hoy en día los tratamientos no solo de próstata sino de, de cualquier tipo de cáncer se hacen, que se hacen en España son, son iguales a los que se hacen en Estados Unidos o tiene más posibilidades aquel que se puede permitir marchar a Estados Unidos.
8: No, no, ahora mismo, ahora mismo la prácticamente es equiparable la, el tratamiento que podemos ofertar en nuestro país, en España, respecto al que podemos, pueden ofertar en cualquier eh, punto del mundo hay que hacer una salvedad de algún ensayo clínico para, una, para un proceso muy concreto que esté a lo mejor en una universidad de Alemania o en una universidad de, de Estados Unidos, pero que también puede ser que lo tengamos en España y no lo tengan en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, que, que quiero decir, hay muchas veces la gente confunde el que haya los ensayos clínicos que, que se hacen dependiendo de aunque suelen ser en, en muchos países pero hay veces que no lo tienes en un momento dado para una para un, para un grupo de pacientes muy concreto con que todo sea mejor no vamos a ver el 99,9% es igual y hay un pequeño porcentaje que es diferente pero también en España hacemos tratamientos que pueden no hacerse en Estados Unidos o en otros países. O sea, estamos a un nivel internacional muy, muy, muy considerablemente bueno, la
1: verdad Y la última eh, realmente a partir de, de los 50 años decía usted, incluso los, insisto los varones de raza Negra quizá un poquito antes ¿qué es lo que debemos hacer? porque no hay campañas de, de la detección de un posible cáncer de próstata como la hay de colon por ejemplo, el famoso Preven colon eh, entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer cuando llegamos a esa edad?
8: Yo eh, creo que eh, a partir de esa edad eh, es recomendable hacer un tacto rectal, una exploración que es muy sencilla sí. y son 10 segundos y un análisis con PSA. Si sí, sí. sí, el análisis y el tacto son normales y no hay ningún tipo de, de sospechas, es decir, son niveles muy bajos, a lo mejor no es necesario ir todos los años y a lo mejor dos, cada dos o tres años, pero si ya estamos en un nivel de PSA que bueno, está en los límites altos para la edad, es conveniente hacerlo todos los años para un diagnóstico precoz.
1: Pues doctor Carlos Núñez, jefe del Servicio de Cirugía Urológica de MD Anderson Center en Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, muy amor. Hasta luego.
1: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa, ahora noticias y de inmediato continuamos con más asuntos de su interés seguro aquí en De Cero al Infinito.
9: Buenas noches Andalucía vive este sábado su jornada de reflexión ante las elecciones autonómicas de mañana a las que están llamados a las urnas más de seis millones y medio de ciudadanos. Anoche el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección Juanma Moreno se dirigía a los votantes indecisos para asegurarles que el único voto seguro para el futuro de Andalucía es el Partido Popular. En el cierre de campaña celebrado en Sevilla el candidato popular centró su discurso en luchar contra una posible desmovilización por las altas temperaturas... ...y la confianza de los electores.
5: Este es el momento donde nos citamos... ...con la historia los andaluces... ...para construir la mejor Andalucía posible... ...este es el momento donde nos vamos a jugar... ...el porvenir de nuestros hijos... ...este es el momento para depositar... ...la papeleta del Partido Popular... ...y del candidato Juanma Moreno... ...en todas y cada una de las urnas de Andalucía... ...este es el momento... ...este no es otro no es otro
9: El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Junta, Juan Espadas ha reivindicado por primera vez en esta campaña con nombres y apellidos el legado de los expresidentes andaluces Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz para apelar al legado socialista ante la cita de mañana Espadas cerraba campaña en Sevilla ante unas 2.500 personas
8: Nos van a sobrar votos compañeros y compañeras las encuestas a la papelera y los votos a las urnas Compañeros y compañeras, vamos a votar, vamos a ganar. Esta es la hora de la verdad, es la hora de Andalucía, es la hora del PSOE. ¡Adelante! El 19 de junio os espero en la Puerta de Salterno para celebrarlo.
9: La candidata de Adelante a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha cerrado campaña en el Parque de los Perdigones de Sevilla capital, donde ha llamado a votar a la coalición andalucista de izquierdas para combatir a las derechas bravas, ha dicho, y a las mansas también. Y la candidata Candidata de por Andalucía, Inma Nieto, se ha distinguido expresamente de la candidatura de Rodríguez, afirmando que hay que dar un paso al frente y gobernar. A su juicio, la oposición perfecta no le cambia la vida a la gente y la autocomplacencia no le ayuda a nadie. Nieto también se ha referido a la gestión falta de talento, ha dicho, de Moreno Bonilla al frente de la Junta.
2: ¿Qué campaña le habéis dado a Moreno Bonilla? Y venga de vivienda, y venga de paro y venga de las empresas que están ganando dinero con la salud, con la educación,
0: con la dependencia y venga de la privatización de universidades, que disgusto este hombre que quería una campaña de feria en feria, de romería en romería y sin tener que hablar
2: ni entrar al trapo de ninguna de las cosas que ha hecho con poco talento pero ha tenido que hacerlo y ha sido gracias a vuestro trabajo militante
9: el presidente de Vox, Santiago Abascal y la candidata de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona han cerrado la campaña electoral lanzando un mensaje para que la victoria en Andalucía sirva para levantar el próximo gobierno de España con Abascal a la cabeza. Más cosas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconocido que la imputación de la vicepresidenta la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada abre una situación compleja que necesita un tiempo de reflexión lo ha dicho después de que Oltra haya descartado dimitir tras su imputación Es evidente que ahora hay un, un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión, los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces ahora creo que hay que reflexionar y y tomar decisiones. La plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías ha vuelto a exigir al gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una ley para que los camioneros trabajen a precios justos. La plataforma anuncia que si no hay novedades antes del 1 de julio, ese día iniciarán una nueva huelga. Informa Jessica de Jesús.
0: La huelga general se retomará el 30 de junio si el próximo 26 la plataforma de defensa del sector del transporte lo acuerda si en la consulta que realizarán asamblea. El día 28 decidirán si se unen a este paro indefinido el resto de las asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Los transportistas dan de tiempo hasta entonces al Gobierno para actuar contra la escalada de precios, porque aseguran seguir trabajando a pérdidas por el alto precio de los carburantes, que ya están por encima de los dos euros el litro, una cifra que se come en la bonificación del Ejecutivo. Por eso piden menos ayuda o prórrogas Y más medidas directas, como sería un decreto-ley que proteja sus costes de explotación cuando realizan un servicio.
9: Y unos 10.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la coordinación de la Policía Nacional, blindarán Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, una cita internacional que contará con el mayor despliegue policial de la historia de España, al reunir a más de 40 líderes mundiales, con la incógnita aún de si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará de forma online o presencial. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Onda Cero.
0: Como el perro y el gato. Carlos, los gatos se enfadan. ¿O los... ¿Por perro. qué los animales comen plantas? En la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota. Si
9: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Si no superfluo. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. cruda. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
0: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web. Web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan. los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Cómo quedará el mapa político de Andalucía? ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, todas las respuestas. Elecciones al Parlamento de Andalucía en Onda Cero. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés. Un exhaustivo análisis con un amplio equipo de analistas que valorarán la nueva la etapa que se abre y el nuevo mapa político en nuestro país. Este domingo a las 8 de la tarde, especial elecciones andaluzas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de este espacio semanal aquí en Onda Cero, un programa diferente para gente curiosa que vamos a empezar charlando con el doctor Álvaro Castellanos, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, que nos va a explicar. Lo ha hablado en el reciente Congreso Nacional de Sevilla sobre cómo deben ser las UCIs tras la pandemia y si tiene que cambiar algo o mucho del trabajo de los profesionales de las unidades de cuidados intensivos. Con Estela Díaz, investigadora del Grupo de Investigación Esot de comillas y Cade Hablaremos del desperdicio alimentario De momento quedémonos con un dato Cada español desperdicia desperdiciamos, Una media de 31 kilos de comida cada año Algo que no parece ser algo muy razonable Y en Héroes sin Capa con David Cerrero Hablaremos hoy de la seguridad en el trabajo Todo este viaje adornado con la música De nuestro invitado esta semana Que es Robbie Williams ...intensiva, crítica y unidades coronarias en ICIUC. ...ha celebrado en Sevilla su 57 Congreso Nacional... ...el primero presencial desde la irrupción de la COVID-19... ...cuyo impacto en precisamente las unidades de cuidados intensivos... ...es de sobra conocido por todos. Precisamente porque se abre una nueva etapa en la atención... ...y el tratamiento del paciente crítico... ...los intensivistas españoles quieren aprovechar la ocasión... ...para sentar las bases de lo que deben ser... ...los cuidados intensivos en el escenario pandemia, Un liderazgo en un tiempo nuevo que, además de ser el lema del Congreso, marca la senda de lo que debe ser la línea de actuación de esta especialidad. Doctor Álvaro Castellano, presidente de la SEMICIU, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches. Pues eh, muy bien. La verdad es que muy satisfechos. Eh, hemos batido récords de asistencia, de comunicaciones. Uh -huh. La calidad también de las comunicaciones científicas ha aumentado significativamente. Y yo creo que lo más importante es que este Congreso ha supuesto un punto de inflexión. Dejamos atrás la pandemia y afrontamos nuevos retos y con mucha ilusión, mucha energía en el Congreso y, y muchas ganas de, de, de afrontar estos nuevos proyectos que, que nos hemos propuesto ¿no? para, para diseñar, como usted ha dicho, la UCI del futuro.
1: Y hablando de la, de la UCI del futuro, que estará basada seguramente en las experiencias aprendidas en el, en el pasado, eh, ¿qué han aprendido eh, ustedes, los, los intensivistas, los especialistas eh, de, de esta pandemia, de esta pandemia que ya poco a poco parece que va terminando?
10: Eh, hemos aprendido muchas cosas. Necesitamos una UCI más humana, más humanizada, ...más confortable, menos invasiva, una UCI muy automatizada, segura, con personal bien entrenado y también los datos. Muy importante la eh, posibilidad de obtener eh, muchos datos y sobre todo de compartirlos con otras unidades de cuidados intensivos... ...para poder anticiparnos a los problemas, para poder seleccionar las prácticas... Eh, ...más efectivas. Y también la conexión con el resto del hospital. Eh, en la pandemia se ha visto que los servicios extendidos... ...de medicina intensiva, de apoyo a las plantas... Eh, ...son servicios de vigilancia para detectar... precozmente los pacientes que, que se están deteriorando... ...clínicamente, han sido muy efectivos... ¿no? ...para actuar de forma inmediata... ...sobre aquellos pacientes eh, potencialmente graves. Es decir, que, que sí, la pandemia ha sido pues una fuente de, de experiencias... Eh, pero también experiencias de conocimiento, experiencias algunas traumáticas, hemos estado muy exigidos, pero también hemos aprendido mucho.
1: Uh -huh. eh, bueno, parece que, y me gustaría incidir en, en, en esto, eh, doctor, eh, que la humanización de, de, de la SUCIS y yo creo que de la medicina en general eh, está cobrando mucho protagonismo. Yo, evidentemente, eh, no puedo hablar como médico, que no lo soy, sí si como paciente o, de, o como persona allegada. A, a pacientes que han tenido que estar hospitalizados o que han sido sometidos a una intervención. Me consta que los médicos y el personal sanitario español es de lo mejorcito que hay en el mundo, que técnicamente están preparadísimos, pero quizá había una cierta, entre comillas, dejadez de esta parte humana, ¿no? Eh, yo que sé, el dolor. Bueno, sí, que le duele aquí en... porque este señor ha tenido una fractura ya, pero de eso no se muere. Eh, eh, quiere decir, no se muere, pero se puede cuidar un poquito más detalles como esos, ¿no?
10: Sin duda, sin duda eh, podemos mejorar en muchos aspectos y este es uno de ellos. Desde luego el dolor, el dolor debería de ser inexistente en un hospital Claro, eh, hoy día, o sea, eso estamos completamente de acuerdo. En el campo de la humanización, en la UCI, la verdad es que llevamos ya eh, varios años trabajando esto, seis años eh, nació el movimiento HUCI, humanización de la UCI, un movimiento que ha tenido un impacto muy importante no solamente nació en España pero se difundió rápidamente por Europa Latinoamérica es decir en la UCI sí que hemos estado intentando cuidar estos aspectos no de horarios más abiertos eh, más horas de información a las familias, eh, intentar que las familias se involucren también un poquito en el cuidado de los pacientes, haciendo cosas sencillas, lógicamente, eh, mejorando en definitiva también el descanso de los pacientes. Eh, mejorando las técnicas de sedación eh, de, del dolor para que ellos se puedan recuperar lo antes posible, en fin, se está avanzando pero sin duda sin duda eh, tenemos que, que seguir mejorando en este campo y de hecho en este congreso se ha hablado mucho de esto, ¿no? de cómo prevenir lo que llamamos el síndrome post-UCI ¿no? uh -huh. eh, esas secuelas que quedan después de haber pasado por una UCI, después de haber estado conectado a un respirador durante muchos días, esto es un aspecto muy importante que, que hemos tratado en el Congreso.
1: Y técnicamente tienen que cambiar eh, cosas, aparte de todos estos aspectos que para, yo creo que para mí y para cualquiera son importantísimos, como, como la humanización de la que estamos hablando, pero técnicamente hay que hacer cambios en la UCI eh, porque lo hayamos aprendido de la pandemia?
10: Eh, desde el punto de vista técnico, nuestra especialidad realmente depende mucho de la tecnología. Nosotros nos dedicamos al apoyo de las funciones orgánicas, ¿no?, hasta que desaparece ...esa causa o ese, ese insulto, ¿no? que originó esa, esa disfunción. Entonces, es una especialidad muy tecnológica, la tecnología eh, es muy innovadora, es decir, que hay... Eh, eh, ...novedades eh, cada poco tiempo y por lo tanto son novedades que muchas veces hay que comprobar... ...que realmente funcionan y eso en nuestros congresos siempre está presente, ¿no? La evaluación de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, cómo aplicarlas de la forma más óptima posible, eso siempre lo tenemos en, en marcha. También hay um, tratamientos controvertidos, claro, conseguir evidencia científica de calidad en medicina... Eh, es costoso, ¿no? Entonces, sí, eh, todas estas controversias, todo lo que es el aspecto técnico, se discute claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la humanización puede ayudar a una recuperación eh, más precoz, ¿no? Mm. Y el, el otro tema es la automatización, ¿no? La automatización, tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, en lo que respecta a la medicación, ¿eh? Eh, sigue habiendo, pues por desgracia, errores de medicación, ¿no? Son errores humanos. Entonces tenemos que avanzar en automatizar las UCIs al máximo. Por ejemplo, este proceso, ¿no? Hay sistemas de, de trazabilidad electrónica que, que evitan prácticamente al 100% el cometer errores en, tanto en la prescripción como en la administración, en todo en todo el proceso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, por, por todo lo que se ha pasado en las UBIS, o precisamente eso que han pasado ustedes los profesionales, eh, se, ha, se, ha, se ha aprendido eh, a incidir en algo que ustedes ya decían. Yo recuerdo la última entrevista que le hice, hablábamos precisamente de esto, ¿no? la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo eh, desde el primer escalón hasta el último, o desde el último hasta el primero, en una UCI, ¿no? Sí,
10: sí. Eh, a ver, en UCI trabajamos en equipo. Es un ambiente muy tecnológico donde hay muchas muchas personas también, ¿no? Entonces, habitualmente nos enfrentamos a lo que llamamos situaciones de crisis, ¿no?, que, que, en fin, tienes que solucionar los problemas de un paciente, tienes poca información porque a veces el deterioro ha sido muy rápido y, por lo tanto, tienes que tomar decisiones de forma rápida. Y aquí es donde se nota el trabajo del equipo. Si el equipo está bien coordinado, si se comunica bien, si manejan bien el, el equipamiento, si el equipamiento está listo, en fin, tenemos una serie de, de, de normas, ¿no?, de ítems, por ejemplo, como, como de checklist, ¿no?, como sí. hacen en aviación, y, y esto es importantísimo, ¿no?, el entrenamiento de los equipos, la cohesión de los equipos y la colaboración, ¿no? y luego eso dentro de la UCI, pero luego también tenemos mucha interacción con otros especialistas cardiólogos, neumólogos, cirujanos, eh, bueno, de todo, ¿no? Con todos los especialistas, fisioterapeutas, rehabilitadores. Esto es un trabajo también muy importante, esa coordinación con, con otros eh, especialistas. Sí.
1: Uh -huh. Ese trabajo importantísimo en, en equipo, en una, en una UCI, donde todo debe estar bastante calibrado, bastante medido y a poder ser eh, previsto. ¿Cuáles son los desafíos de la era post-COVID en cuidados intensivos?
10: Bien, pues un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Básicamente, avanzar en la, en la humanización. Sabemos que, que el contacto precoz con las familias eh, orienta a los pacientes y acelera su recuperación. Entonces, en este sentido, tenemos que, que idear, ¿no? Eh, digamos, estrategias para que ellos puedan participar más. Eh, sin tampoco interrumpir la, la labor diaria. ¿no? Este es un aspecto que vamos a trabajar y ya desde un aspecto meramente técnico, pues la organización, ¿no? mejorar la organización, la gestión de las camas, ¿no? hacer UCIs expandibles, si ahora mismo necesitamos más camas, ...tenemos un área donde podemos expandernos... ...nos encogemos dependiendo de las necesidades... ...la automatización insisto es importantísima... ¿no? ...por la seguridad del paciente... ¿Mm? ...tenemos un programa en marcha... Un, ...se llama Semicio Calidad... ...es un programa para ayudar a todos los servicios... ...que quieran ser excelentes... ...desde el punto de vista organizativo y asistencial... ...y estamos trabajando con una fundación, Avedis donavedian ...especialista en calidad y en seguridad... ...para elaborar, pues eso, un modelo de certificación... ...unos requisitos, ¿no? eh, de buena práctica... Eh, ...para orientar a todos y, y, y que se cumplan... ...es decir, que nos interesa muchísimo la seguridad... ...nos interesa la humanización... ...nos interesa la automatización... ...el utilizar eh, técnicas lo menos invasivas posibles, ¿no?... ...para hacer el menor daño posible... ...las menores complicaciones posibles... ...en fin, esto es un con la, la UCI del, del futuro, ¿no? También la sí. investigación, por supuesto, o sea, tener un acceso fácil a datos, a, a grandes volúmenes de datos, ¿no? Como decía antes, para poder determinar qué prácticas realmente funcionan, eh, cuáles pueden ser más dañinas eh, ¿Cuál es menos? En fin, esto es, es, es importantísimo también, compartir información entre todas las socias, ¿no? Crear una UCI única, ¿eh? sí. con un conjunto mínimo de datos que podamos compartir y que se puedan analizar. Y en eso la industria nos está ayudando mucho también, ¿no? Uh -huh. Al análisis de datos y obtener modelos predictivos también para anticiparnos sobre qué puede necesitar este tipo de paciente o este otro. O sea que, bueno, estamos ahí activos, motivados, ilusionados.
1: Como debe ser, como debe ser. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que curiosamente tiene una eh, derivación problemática. El, el propio avance del conocimiento, el propio avance de la medicina, el propio avance tecnológico, que todo esto está muy bien porque salva muchas vidas pero a su vez eh, en parte esto, esto eh, lo que hace es que el ingreso de pacientes eh, más frágiles en la en SUCI las Haya, haya aumentado claro yo creo que es lógico por un lado eh, vivimos más años luego cuando llegamos a la recta final a lo mejor estamos más deteriorados o por ejemplo en accidentes de tráfico donde ahora mismo pues gracias a los helicópteros, a los medio de medios de transporte e Insisto, a, al mayor conocimiento del médico se salvan muchas vidas, pero ¿en qué condiciones queda esa vida? Pues a lo mejor en una condición de gran fragilidad. Se han planteado, ¿no?, este asunto en el Congreso.
10: Sí, desde luego también se ha hablado de, de bioética, lógicamente. ¿no? Sí es un aspecto fundamental para nosotros, ¿no? La, la ética, los principios de, de bioética, ¿no? De no hacer daño, el principio de, de, de justicia, el principio de autonomía, de todo esto, lógicamente, eh, hemos hablado eh, muchísimo, ¿no? Nosotros, nuestra especialidad, en principio, eh, nos define como especialistas de aquellos pacientes graves con disfunciones orgánicas reversibles. Es decir, para empezar, nosotros eh, admitimos en la UCI siempre pacientes que tienen eh, la potencia el, el potencial de, de recuperarse. ¿no? Sí que es verdad que a veces hay dudas. Pues cuando hay dudas, eh, le damos ese beneficio siempre. no Vamos a hacer una prueba, es lo que llamamos la prueba de la UCI. Y entonces nosotros, pues bueno, trabajamos a, eh, al máximo, ¿no? eh, optimizando y vamos viendo la evolución en los días. ¿no? Si las disfunciones orgánicas van empeorando... ...pues entonces lógicamente se habla con la familia... ...se les pone cuál es la situación... ...y al final siempre... Si, si se han de aplicar cuidados al final de la vida, si se han de aplicar cuidados paliativos, es una decisión siempre muy transparente, muy, muy consensuada con, con la familia, teniendo en cuenta la situación la situación previa, de fragilidad previa, que efectivamente, como usted dice, cada vez ingresan pues, pacientes más añosos y más frágiles, se tienen en cuenta todas esas posibilidades, ¿no? la capacidad de recuperación, la funcionalidad posterior, y es una decisión siempre eh, colegiada, eh, no es ...de un único médico, sino que participamos varios miembros del equipo participan las enfermeras y sobre todo las familias. O sea, nosotros claro. nunca, nunca tomamos una decisión si la familia no, no está de acuerdo ¿no? en, este, en este sentido ¿no? de, de, de aplicar cuidados al final de la vida. O sea que, por supuesto, la, la ética para nosotros es muy importante y la tratamos siempre en todos los congresos, sí.
1: ¿Y los avances tecnológicos? Porque me he enterado de que eh, abogan ustedes, bueno, quizás se está utilizando ya ¿no? por el, por el big data en los servicios de medicina intensiva.
10: Eh, bien sí se están empezando no digamos que es un eh, 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 el mundo del big data del manejo de datos está empezando ¿eh? Eh, es eh, problemático ¿no? eh, compartir grandes bases de datos por supuesto que requiere ta hay unos requisitos legales para empezar de anonimización total no de la información y luego juntar todos esos datos que muchas veces están en bases diferentes, ¿no? en formatos diferentes, es complicado. O sea, es un mundo que, que ahora mismo está empezando. ¿eh? Todavía, todavía no hemos fabricado modelos potentes de, de predicción del futuro, no, de qué puede pasar con este paciente en base a Big Data. O sea, eso Es un tema que está ahora mismo en experimentación. ¿no? Lo que sí que las empresas ¿no? que se dedican a, a, a las historias clínicas electrónicas ¿no? A la fabricación de, de historia clínica electrónica, nos están ayudando en esto bastante, ¿no? en, en poder conseguir eh, pues eso, mezclar datos de muchas bases diferentes y analizarlos. Pero es, es, es incipiente, ¿eh? uh -huh. esto está siendo incipiente. Es,
1: está empezando sí. precisamente a ser utilizado. Eh, una última pregunta: ¿el personal de la SUCI se ha recuperado a estas alturas? ¿De ese duro periodo de trabajo físico y, y de esa dureza emocional que supuso la pandemia?
10: Lo que estamos viendo en el Congreso es que sí. Uh -huh. Bien es verdad que el Congreso es una situación especial, ¿no? Estábamos todos deseando ya pues de encontrarnos, de restablecer nuestras redes de contacto, de vernos, de, de hablar cara a cara, ¿no?, eh, que es, esto es estupendo, ¿no? Es decir, muchos proyectos salen por, por, por las relaciones personales, eso no no sí. nos podemos engañar, ocurre en todos los campos ¿no? de, de, de la actividad, y pero lo que lo que estamos percibiendo es que… La pandemia está quedando atrás, o sea, queda atrás ya. ¿eh? Uh -huh. El personal está recuperado y, y, ya digo, con muchas ganas de afrontar los nuevos retos. Ha habido muchas propuestas en el Congreso, muchos proyectos, eh, y eso significa que estamos mirando hacia adelante. O sea, uh -huh. también se ha analizado, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido en la en la pandemia, resultados. Eh, se se ha analizado de hecho, pues pues eh, hoy mismo ha habido varias mesas para hablar de esto. ¿eh? Uh -huh. Pero yo yo diría que sí, que queda atrás. ¿Eh? Eh, memorizamos, aprendemos pero la actitud ahora es muy positiva, miramos hacia adelante la pandemia queda atrás
1: pues con ese mensaje nos quedamos porque yo creo que es muy importante, doctor Álvaro Castellanos presidente de la Semiciuc. muchísimas gracias por habernos atendido
10: buenas noches muchísimas gracias, buenas noches
2: Telling your soul to. I pray that I'm giving you all that matters So one day you'll say to me I love you True I love my life
1: medio mundo pasa hambre, incluso en el peor de los casos muere de hambre... ...el otro medio tira a la basura toneladas de alimentos... ...que en muchos casos están en perfecto estado de consumo... ...bueno, todos tenemos en la cabeza la cantidad de contenedores... ...que en tiendas y grandes eh, superficies o supermercados... ...se llenan de alimentos para tirar, para ir directamente a la basura... ...pero es que incluso los particulares, es decir... Usted y yo, nosotros, tiramos muchos alimentos. Se calcula que en España cada persona desperdicia de media 31 kilos de comida al año. Ahora el gobierno quiere precisamente poner coto esto con un anteproyecto de ley en el que lleva meses trabajando. Voy a saludar ya a Estela Díaz, que es investigadora del grupo de investigación ESOT de Comillas y Cade y coautora del informe Mirada Cualitativa del Desperdicio Alimentario en Madrid. Estela, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Bueno, hola, buenas noches, Paco.
1: ¿Cómo va ese proyecto de ley?
11: Bueno, el proyecto de ley... Ya, a ver, yo no soy experta en el proyecto de ley. Soy experta en, en el estudio que hemos hecho eh, mi, nuestro equipo, ¿no? Entonces, mm. el proyecto de ley creo que responde a una necesidad que era inminente y era obvia. Llevamos años trabajando en esto, las ONGs y distintos sectores de la, de la sociedad, y algo había que hacer. ¿Que mm. la ley es perfecta? No lo sé. Yo soy jurista, pero no me he leído la ley. Esa, tengo que ser sincera, no me he leído todavía... Pero lo que poco que he leído, de, no me he leído la ley entera, pero lo que poco que he leído me parece razonable, ¿no? Porque hay que frenar esto, mm. hay que frenar este, este desperdicio y este despilfarro que, como tú decías, es que son 1.300 millones de toneladas de alimentos a, a, anualmente a la, a, en el mundo. Ajá. Algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer.
1: Desde luego porque los datos asustan, dan, dan realmente sí. miedo. Eh, para intentar centrar un poquito esta, esta cuestión tan extraña, ¿verdad? De, de Que tiremos algo tan importante como, como son los alimentos. ¿Cuáles son las razones de este desperdicio brutal?
11: Pues ahí sí que te puedo decir un poco qué hemos encontrado en el estudio, ¿no? Una de las cosas que más nos ha chocado es que la gente condena eh, profundamente el desperdicio alimentario. O sea, lo primero que salía en la entrevista, en los grupos de expertos, en los diarios y en, las, en los focus group, eh, siempre había una condena. Pero después, siempre había maneras de encontrar como sensaciones de, es que yo no tiro. ¿no? O sea, es... Lo, lo veo muy mal, lo veo muy mal, y acto seguido yo no tiro. Nosotros no tiramos. Entonces, cuando te encuentras esta barrera en todas las casas, en todo, todas las personas, y dicen, yo no tiro comida. Ves que algo pasa ahí. Entonces, aunque condenamos, no somos conscientes de lo que tiramos. Ese es el primer problema. No somos conscientes. También, eh, entonces, hay una barrera ahí muy fuerte. ¿eh? Es decir, primero hay que tomar conciencia de lo que uno tira. Ese es el primer paso.
1: Claro. Sí, porque cuesta entenderlo. Es decir, si claro. yo... Yo, claro. yo reconozco, y con esto no me quiero apuntar ningún mérito, pero, pero yo reconozco que además me educaron así que tirar comida, que a veces también claro. la tengo que tirar, eh, me, pone, me pone malo. ¿eh? No, no me gusta nada. Procuro que en mi casa no se, no se tire eh, la comida, pero... Pero a veces hay hay que hacerlo por necesidad. Pero cuando lo hago, claro. soy consciente de que estoy tirando comida. ¿Cómo es posible, cómo es posible no. de que esto eh, no se dé cuenta a la gente?
11: No, porque somos conscientes, por ejemplo, de lo que tiramos del frigorífico a la basura. Hmm. Pero, por ejemplo, de la, del plato a la basura, eso no salía ni en las entrevistas, ni en Focus Group, ni nada. Nada, eso no, es como si no existiera. Entonces, el papel del investigador es fijarse, no solo en lo que te dicen, sino en lo que no te cuentan. Entonces nos dimos cuenta también de una cosa muy interesante, que la gente tiene un perfil en su cabeza de un despilfarrador, del desperdiciador, ¿no? Mm. Y, y, y dice, esto es cuestión identitaria. Una, una persona que no se sabe organizar, que no sabe comprar, que hay un fallo ¿no? en todo el proceso de compra. Mm. Y ese hay que romperlo. No se trata de una cuestión identitaria, porque todos y todas desperdiciamos, todos. Entonces hay que entenderlo más como un proceso, un hábito que hemos aprendido y que también hay fallos. en ese. Eh, nadie quiere desperdiciar, claro, o sea, es que no tiene lógica que tú gastes dinero, recursos, sabes que eso tiene unos recursos naturales detrás, que tiene, hay seres sintientes detrás si consumes carne y pescado, que, que te gastas el dinero, vas al supermercado, lo cocinas, o sea, ves todo el proceso y no tiene sentido que la gente desperdicie. Es verdad, desde el punto de vista racional. Pero algo pasa. Entonces, ¿somos conscientes de que se tira? No de lo que tiramos individualmente. Y eso es lo que hay que tomar conciencia inicialmente, ¿no?
1: Pues quizá eh, se me ocurre, Estela, que esto es un problema, o, o uno de los problemas de este asunto es eh, la educación y, y la información. Por ejemplo, ahora que estamos es. en temporada, ahora que estamos en temporada, eh, con, esta, con este hábito nuevo posiblemente impuesto por el ritmo de vida que llevamos, ya uh -huh. no se suele hacer la compra diaria uh -huh. como hacían nuestras madres, claro. sino que uno va al súper un día a la semana... Y carga para toda la semana. Claro, eh, por ejemplo, digo, en esta temporada que estamos de fruta de temporada, si yo compro eh, fruta que eh, dura poco en el frigorífico, como es, pues no sé, un kilo de cerezas y un kilo de fresas, es uh -huh. posible que termine tirando parte de las cerezas o parte de las fresas. Es decir, hay que mentalizarse, hay que estudiar lo que uno compra, no hay que comprar al tuntún hasta llenar el carro, ¿no?
11: O sea, tienes totalmente la razón, o sea, te doy totalmente razón en eso. Lo que hemos averiguado es que también hay como razones individuales, ¿no?, que se podemos apuntar más al sujeto, pero también hay, hay razones estructurales, y esto no hay que olvidarlo. O sea, no se puede tampoco cargar al individuo y si es culpa tuya, es culpa tuya, porque es que estamos, llevamos una vida de locos, esa es la verdad. Llevamos un, una, una vida frenética los tiempos, y como tú bien decías, ¿no? no era como cuando nuestras madres nos cocinaban, que yo soy la primera que ahora digo, madre mía, el trabajo que hacía mi madre, y que era invisible, mi madre estaba en casa con nosotros y teníamos la comida todos los días. no Entonces hay que tener muy claro que hay cosas que podemos hacer a nivel individual, pero hay otras que hay que cambiar a nivel estructural. Por ejemplo, a nivel individual, lo que tú decías, ...hay desperdicio ordinario... ...compras de más... ...te aburres de comer siempre lo mismo... ...hay gente que cocina mucho durante no y dice, me lo como durante tres días y al tercer día se aburre. ¿Qué sí. pasa? Que lo tira. Se olvida de cosas que tiene en, en el frigorífico o incluso tiene miedo a enfermar. Entonces, ante la duda pues tira el alimento. Eso sería como un grupo, ¿no? Sí. Hay otro que es desperdicio extraordinario. Yo tengo una fiesta, soy el anfitrión o hay periodo de descontrol. Bien porque me tengo que quedar más en la universidad, pues, en, en mi caso, o bien porque pasa algo, vienen visitas y esos momentos se tira más porque digamos que son desperdicios extraordinarios, lo hemos llamado... ...pero ojo, hay otras razones que son estructurales... ...por ejemplo, limitación de tiempo... ...es que tenemos una precarización del tiempo... ...dedicado al cuidado, en general... ...en general... Uh -huh. ...la alimentación ya no, no ocupa el primer... ...uno de los puestos, ¿no?, que antes sí tenía... ...la alimentación ha perdido el valor... Uh -huh. ...mucha gente come en tapes, come mal... Come. ...entonces, claro, si no valoras la alimentación pues va, no vas a valorar toda la cadena, ¿no?, que implica eso, que es muy importante alimentarse bien. Entonces, la cultura del consumo, las ofertas del, del supermercado, o sea, ahí el individuo está tiene que estar continuamente reforzando su idea de no, 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 voy a controlarme, ¿no?, la incorporación de la mujer al mercado, pues claro, también, porque antes eran nuestras madres. Ahora ya yo trabajo y, y, y es un poco descontrol, ¿no? Trabajamos los dos. Uh
4: -huh.
11: es, en la alimentación es un acto individualista, o sea que, en general, esto causa mucha frustración también al consumidor. No, no lo pintemos como, ah, no me importa, tiro la comida y ya está. No, no. En realidad hemos visto que causa frustración. Hmm. Lo mismo que al principio te dicen yo no tiro, <risa> vale, te lo crees en la primera entrevista, porque cuando ya llevas veinte entrevistas, seis Facult Group y nadie tira, hmm. dices, venga, si sí, no, vamos a, a pasar esta fase y vamos a ver, a, a verdad, a ahondar en lo que se tira. Hmm. Está frustrado, estamos frustrados porque queremos comer mejor, a veces no venimos arriba, ¿no? Como tú decías, es la época de temporada de, de... Ah, venga, voy a comer más sano, voy a comer más verduras, voy a comer más fruta. Y después no eres capaz de, de, de ajustar eso a tu, a tu ritmo de vida. Sí, de Entonces, todo...
1: De todas formas, perdón Estela, eh, eh, estaba pensando ahora en los singles, ¿no? en la cantidad de personas que viven solas, eh, porque no tienen pareja o por el motivo que, que sea. Y, y yo reconozco que esto, curiosamente, a mí me parece un poco más complicado. Es decir, yo que soy un poco cocinillas, pues eh, cocinar para la familia, para tres, cuatro personas, a mí me, me resulta más fácil que cocinar para mí solo. Eh, porque no sé, ¿no? parece que no te organizas con las cantidades, con no sé qué, y yo creo que las personas, no quiero con esto pegar la bronca a nadie, no sea que me la peguen a mí, ¿no? Pero yo creo que la persona que, que, que vive sola, eh, curiosamente, y aunque parezca contradictorio, al final puede generar eh, más residuos que, que aquel que vive en familia. No sé si estás de acuerdo,
11: Estela. Pues eso lo estudiaron mis compañeras hace hace años, que sí. era un estudio cuantitativo y querían ver precisamente eso, ¿no? Lo, comparando los barrios y viendo los factores que afectaban a, al desperdicio o al aprovechamiento. En el cualitativo no nos hemos encontrado tan claramente esos perfiles. ¿eh? Hemos encontrado gente que se organiza muy bien, está sola y se organiza muy bien, precisamente porque está sola se puede organizar muy bien y, y hay otra gente que no. Globalmente, pues yo creo que están como los extremos, gente que tiene mucha familia y a lo mejor no, se, se viene arriba a veces y calcula mal y gente que el single. Pero también nos hemos encontrado los singles que comparten la comida. Uh
4: -huh.
11: Entonces, ojo, ¿no? Yo creo que aquí en vez de um, tener un perfil claro, otra vez, insisto en la idea de qué podemos hacer individualmente en las circunstancias que cada uno tiene de la vida. Uh -huh. Entonces el reto que nosotros ponemos y que viene de en a derechos que es con la organización con la que hemos hecho el, el proyecto cofinanciado por el ayuntamiento el reto es mide tu desperdicio durante una semana, mídelo, uh -huh. sepáralo y mídelo Claro. y a la semana siguiente intenta reducirlo a la mitad, o sea im imagínate no, si cada uno intentáramos hacer eso porque como no se tiene conciencia, eso se os ha visto en los diarios que hemos hecho los diarios mediamos no solamente cuánto tiras, sino las razones por las que tiras, cómo te sientes y qué podrías hacer para evitar ese desperdicio. Uh -huh. Y la gente flipaba, porque claro. no, no sabía que estaba tirando.
1: claro, claro Eso es lo grave, ¿no? Eh, lo que a mí me parece realmente grave, que generemos tal cantidad de, de desperdicio sin ser conscientes de ello. Sí.
11: Sí, porque, claro sí.
1: Si no eres consciente, no vas a eso poner remedio. Es.
11: Eso es, eso. Es. Entonces, el primer paso es verlo. Mm. Si no lo ven, el, no lo dice, el primero contemplarlo, verlo, conocerlo, y decir, anda, pues no lo sabía. Claro. Sabemos, por ejemplo, hemos identificado que se tira más, o sea, que os puedo dar una pista, frutas y verduras. Claro. Eso es lo que más se tira, frutas, verduras, lácteos. Mm -hmm. Eh, la gente no tira después si son muchas cantidades, es como que somos más conscientes y duele más. Duele más, pero pues, también porque lo vemos.
1: Lo que es más, o es más caro. Y lo que es más perecedero, lógicamente. Y eso Hay que organizarse sí. muy bien para, para no, que no ocurra lo que, lo que yo ponía como ejemplo. ¿no? Claro. Es que he comprado dos frutas claro. que o me las como en dos días. O, o, o claro. por lo menos una la tengo que tirar. Ya, claro. ese, es, ese es el problema. Bueno, pues yo creo que es muy interesante todo este estudio. todo este Quería
11: acabar, quería acabar también con una, ¿Sí? uno de los resultados que a mí me ha chocado. ¿no? Sí. Mi línea de investigación es vegetarianismo, veganismo y protección animal. Y me, a mí me ha dolido que la gente no, no, no diferencia entre tirar una zanahoria o tirar un trozo de carne. A mí, personalmente, también me ha dolido eso, ¿no? Porque de, hay diferencia. Uno es un ser sintiente y el otro no. Entonces, ojo, ¿no? También hay que... Hay que es verdad que se tira menos. ¿eh? Se tira menos pescado y carne, pero porque cuesta más. claro, No porque se entienda que los recursos naturales... O que incluso contamine, que uh -huh. también contamina más, ¿no? Yeah. Que la carne, que, que la verdura. Pero eso tampoco aparece en las entrevistas. Entonces, también hay que tomar un poco, ¿no? Desarrollar esa sensibilidad, ¿no? De qué estás Sin comiendo duda. y qué coste tiene, hmm. ya sea medioambiental. ...ambiental... Y, ...y toda la cadena de, de producción que tiene... ¿no? ...y también el, el sufrimiento incluso... ¿no? ...de las personas que lo cultivan... ...y de los animales que están detrás. Sí.
1: Sin duda alguna, además en plena era del reciclaje... En la, ...en la que estamos... ...cosa que está muy bien, lo de reciclar... ...pues lo de la comida viene a ser una especie de reciclaje... ...vamos a intentar hacerlo... Pues... ...de manera que no haya que tirar... ...tal cantidad, ojo al dato... Eh, ...de 31 kilos... ...de comida al año que cada español tiramos a la basura, 31 kilos de comida A lo mejor es más
11: fácil, Paco, imaginarse 600 gramos por persona a la semana. Eso ¿Sí? es más o menos en Madrid. También. 600 gramos de persona a la semana, pues si si respondemos al reto, sería la semana siguiente, pues 300 gramos uh -huh. uh, por persona. O sea Exacto. Que... Pero es imposible también, pero es complicado, Estela Muchísimas Díaz, gracias.
1: gracias por habernos atendido, investigada del grupo de investigación SOT de Comillas y Cade, y autora coautora de este informe. Muchas gracias y hasta la próxima.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buen día.
1: ...y como cada semana antes de terminar... ...unos minutos dedicados a la seguridad y emergencias... ...con nuestro especialista David Ferrero... ...que hoy nos va a hablar de seguridad en el trabajo... ...¿qué tal David, buenas noches?
12: ¿Qué tal Paco? Pues muy buenas madrugadas... ...fíjate las horas que son y aún así... ...bueno se nota un cierto fresquito... ...pero, pero también se ve que estamos en pleno mes de, de junio... ...y es que el calor aprieta, los termómetros... ...han alcanzado unas temperaturas máximas muy altas esta semana... Y parece que así van a seguir, pero bueno, es lo que tiene también el, el verano ¿no? y esta época en la que estamos. Eh, precisamente este calor que nos afecta tanto en nuestro día a día, también nos afecta a la hora de trabajar en nuestro trabajo. Y hoy en esta sección de Héroes sin Capa nos hemos querido eh, centrar un poco en el trabajo que hacen precisamente los profesionales que se encargan por velar de que todo vaya bien también en el trabajo. No solamente con el calor, sino con todo lo, lo demás. Concretamente... Eh, ...vamos a hablar de los profesionales... ...del Instituto Regional de Seguridad y Salud... ...en el trabajo, profesionales... ...que dedican su labor... A que se cumplan las medidas de seguridad, de prevención de riesgos laborales en todas y cada una de las eh, actividades que se realizan, ¿no? en este caso en la Comunidad de Madrid, pero como ellos pues, en, en, todo, en todo el país. Para ello contamos con la, nuestra heroína sin capa de hoy, es Alicia Prieto, que es técnico de prevención en este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid. Alicia, buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches, David. Bueno, Alicia, además de una gran compañera de muchas batallas, ¿eh? ¿verdad?, eh, pues es una, una gran profesional también de, lo, de la prevención de riesgos laborales. Eh, cuéntanos un poco, Alicia, ¿qué hacéis desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
6: Bueno, pues somos un instituto que nuestra principal función es asesorar eh, ...a todas las empresas y a los trabajadores eh, de la comunidad... Eh, pues, ...en prevención de riesgos laborales, entonces lo que es la normativa. Entonces, eh, estamos divididos en un área de formación... ...que da cursos gratuitos, que tiene un catálogo enorme... Y animo a todos, los que, a todos los oyentes que entren en la página web y, y, se, y se enteren de todos los cursos que tenemos, porque tenemos desde el nivel básico de prevención de riesgos laborales, que es como algo muy básico que es muy interesante en muchos trabajos, como cursos de voz, cursos... Hoy estamos dando de medidas higiénicas y de riesgos higiénicos en el trabajo, Cualquier tipo
4: uh -huh. eh,
6: Luego tenemos una, un departamento De convenios que hace pues lo más interesante yo creo que son las líneas de subvención para pymes y micropymes de la comunidad, que tienen que estar a punto de salirlas de este año. Suelen ser para hacer cambios de equipos de trabajo, instalación de líneas de vida, cambios de andamios. Y eso si sí, alguna empresa está pensando mejorar su equipamiento, que esté pendiente porque presentando una mínima documentación puede acceder a una ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. Y el área técnica, que es en el área en el que yo me he desenvuelto aquí desde el principio, pues lo que hacemos es buscar, asesorar a las empresas en diferentes ámbitos. Somos técnicos que estamos cada uno especializados en un área. Eh, y Tenemos, por ejemplo, pues el área de enfermedades profesionales, que son unas compañeras médicas del trabajo estupendísimas, que lo que hacen es pues, investigar... Eh, las enfermedades profesionales que ha habido de, eh, que, han, que han ocurrido a trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid, que por ejemplo pues acaban de terminar dos proyectos súper interesantes uno de trastornos músculos genéticos en personas muy mayores
4: uh -huh.
6: y otro de perspectiva de género en peluquerías y centros de estética buscando la higiene y la ergonomía
12: Uh -huh. Bueno, además eh, un trabajo que no solamente incide en lo que nosotros llamamos eh, la intervención ¿no? de lo que está ocurriendo, sino que también eh, cogéis mucho aprendizaje que luego me imagino que se aplica al día a día para mejorar los protocolos y los procedimientos de actuación en casos de prevención de riesgos laborales. Claro, pues, por ejemplo, estos han sido dos proyectos que estamos
6: ahora terminando y las compañeras van a hacer unos unos proyectos unos, unos, unos de divulgativos o unos libros, dependiendo el material que se haya ido recopilando en el proyecto y eso se pone a disposición de todas las empresas y de todos, y de todos los trabajadores para mejorar estas condiciones uh -huh. y los servicios de prevención ajeno. Eh, luego, esto también tienen un, por ejemplo, un trabajo que están haciendo de manera conjunta lo, la unidad de industria y ellos, es el sector alimentario. Pues es un sector en el que hay, por ejemplo, pues mucha maquinaria, pues hay un, un, se están haciendo labores de, de asesoramiento y revisión de las líneas de producción. Pero además también, por ejemplo, hay muchos trabajadores en la Comunidad de Madrid que sufren una larga baja y después vuelven al trabajo, pero siguen teniendo... Li, eh, algunas limitaciones pues, por culpa de esa enfermedad profesional que han tenido o de ese accidente de trabajo que han tenido y necesitan una adecuación del puesto, uh -huh. pues verificar que eso se está haciendo, que cuando un trabajador se reincorpora tras una larga baja, la empresa busca una adecuación para permitir que ese trabajador pueda seguir trabajando.
12: Uh -huh. eh... Yo quiero apuntar que estamos hablando de empleo, de puestos de trabajo, eh, de nuestro desempeño profesional que tengamos cada uno, pero sobre todo estamos hablando de salud y de seguridad que repercute al final en el bienestar de todos y cada uno, porque todos al final trabajamos. ¿no? Entonces, que sea un entorno seguro es muy importante para la sociedad en, en su conjunto. Alicia, eh, cuéntanos cómo es el día a día, vuestro día a día en, en el Instituto Regional de Seguridad y Salud.
6: Pues visitamos haciendo estos proyectos de asesoramiento. Yo, por ejemplo, yo estoy en la unidad de construcción y pues nos intentamos ir a obras tanto singulares y muy grandes, como a pequeñas reformas de comunidades de propietarios, locales comerciales, intentar llegar a todas las empresas. Buscar eso, la mejora de las condiciones de trabajo de, de los trabajadores y las trabajadoras en, de, de, yo en el sector en el que estoy ahora mismo, en, el en, en la unidad técnica en la que estoy.
4: Okay. Eh,
6: también, por ejemplo, tenemos ahora mismo nosotros un proyecto de trabajo en eventos. Todo el montaje de un escenario es un, son labores de construcción, y pues lo acabamos de ver en Santiago hay que verificar las condiciones en las que se está haciendo para evitar esos accidentes
12: uh -huh. y, y entonces es un trabajo que no se realiza desde un despacho exclusivamente sino que hay que moverse, hay que desplazarse hay que verificar no todo esto que nos estás contando eh, pero también eh, hacéis investigación ¿no? de lo que ha podido ocurrir
6: sí, eh, todos los accidentes graves, muy graves y mortales se investigan si nos llega la información por parte o bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de, la, o de los servicios sanitarios de urgencia, nos ponemos en marcha en ese momento. O se activa nuestro procedimiento y el técnico que está de guardia sale a investigarlo. Si vamos en ese momento, intentamos colaborar con la, el, el, las fuerzas y cuerpos de seguridad que se hacen cargo. Especialmente colaboramos muchísimo con la unidad de sin laboral de la policía. Municipal de Madrid, porque llevamos muchos años y, tra y, y hemos, hemos colaborado muchísimo con ellos y estamos ahora empezando a colaborar especialmente con algunas policías locales que están empezando a investigar este tipo de accidentes, como Pozuelos, San Sebastián de los Reyes, incluso les damos cursos de formación a ellos específicos para, esto, para la investigación de este tipo de accidentes.
12: Uh -huh. Y entonces también hacéis esas, esas guardias De las que nos estabas hablando eh, ¿Y cuánto puede llevar, por ejemplo La investigación de un accidente laboral?
6: Pues normalmente muchos meses uh -huh. Porque Aunque se hace una, una visita en el momento y se pueden llegar a ordenar medidas preliminares, normalmente estas guardias las hacemos con un inspector de trabajo y él puede ordenar pues, la realización de esos trabajos o se, y si en el caso en el que no venga nosotros podemos recomendar que no se siga trabajando hasta que no se mantengan unas mínimas medidas que aseguren que no se va a repetir ese accidente.
4: Uh
6: -huh. eh, y se dice, oye, pues mira, no, este andamio está mal montado, esta máquina no tiene este resguardo de seguridad que es necesario, lo habéis modificado, no podéis seguir por este, haciendo el trabajo de esta manera, porque otro trabajador puede tener este accidente. Uh -huh. Pero... Posteriormente hay mucha investigación detrás. necesitamos ver si ha sido modificado, que los fabricantes nos indiquen si la máquina estaba en buenas condiciones o no. Incluso yo algunas de las máquinas que he investigado he visto que no eran seguras y las he mandado la, al Departamento de Industria de la Comunidad de Madrid para que ellos valoren que esa máquina es segura, porque ya eso es tema, o sea, que una máquina sea segura o no, eh, como tiene un marcado CE y, una, uh -huh. y unas revisaciones por parte de otros departamentos que no es seguridad laboral. Lo mandamos a la industria también para que eh, no, no se queden nosotros, sino que si esa, fa, si ese, esa máquina no es segura, se lo digan al fabricante para que mejore.
12: ¿Y, y pueden los trabajadores eh, realizar eh, denuncias o poner sobre aviso al instituto si ven alguna, alguna cosa de riesgo dentro de su trabajo? Porque nos comentabas que sí que es verdad que actuéis a requerimiento de las autoridades, pero ¿pueden ser los propios trabajadores los que den la voz de alarma? Claro, eh, voy a dar un correo electrónico en el que cualquier persona se puede poner en contacto con nosotros, uh -huh.
6: que es el irsft.madrid.org.
12: Uh -huh. Genial, pues lo, lo anotamos y Alicia, para, para terminar y teniendo en cuenta los casos que están haciendo estos días y que tú eres una profesional que te dedicas a esto todos los días, ¿qué podemos hacer para combatir el calor en nuestros puestos de trabajo y sobre todo para no sufrir sus efectos? Pues
6: mira, eh, hace muy poquito desde la consejería se ha puesto un tuit eh, apuntando unas recomendaciones que hicieron desde mi unidad ...que están enfocadas a la construcción... ...pero valen para cualquier otro trabajador... ...que esté expuesto a las altas temperaturas... ...como pueden ser personal de limpieza... ...o de recogida de residuos urbanos... ...jardinería, etcétera... ...que al final están expuestos a estas temperaturas... lo más importante es la hidratación... Uh -huh. ...las empresas deben suministrar eh, agua a los trabajadores... si no los trabajadores lleven sus botellas de agua para poder beber. No es recomendable que sea ni con cafeína, ni con uh -huh. ni azúcares, ni demás. Agua. Agua, al final, es lo más útil para que se hidraten los trabajadores. Importante olvidarnos del alcohol, uh -huh. que eh, justo trabaja en sentido contrario al que queremos. Y también el, las bebidas, intentar evitar el consumo abundante de bebidas con cafeína. Uh -huh. y tener zonas de sombra siempre y buscarlas y hacer paradas cada cierto tiempo y recuperar la zona de sombra y si es posible generar una zona de sombra donde estamos trabajando porque trabajamos a trabajar mucho más cómodos y estamos una, si podemos poner algún tipo de elemento que nos genere sombra como sea, a lo mejor el propio vehículo una tela o, o algo eh, llegar a acuerdos con los, con los empresarios los trabajadores y los empresarios buscando jornadas de trabajo Adecuada. Eh, en el último convenio que se ha hecho del sector de la construcción se ha establecido que del 15 de julio al 15 de agosto solo se puede trabajar hasta las 3 y media de la tarde. Que uh -huh. trabaje por la mañana. Se puede iniciar la jornada antes, pero que no se trabaje por la tarde, porque al final el eh, estar trabajando entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde son las peores horas. Entonces, cuando menos se trabaje en ese horario, mucho mejor.
12: Uh -huh. Pues oye, son consejos muy útiles. Y, además, algunos que podemos poner en práctica con, con facilidad. Otros no tanto y quizás no dependen de cada uno de nosotros, pero sí que es verdad que se pueden impulsar. Y, mientras tanto, pues la autoprotección, que siempre decimos que es tan, tan importante. Alicia Prieto, técnico de prevención de este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que, además, este año cumple su 25 aniversario. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Y Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, mucho ánimo con el calor. Y como decimos siempre, protéjanse.
2: You
1: con esta versión de nuestro invitado musical esta semana, Robbie Williams del clásico My Way, nos vamos a terminar porque nos vamos a marchar, porque nuestro tiempo termina. Que tengan ustedes una muy buena semana y en siete días aquí les estaremos esperando. Estuvo en la realización técnica Nacho García, les habló Paco de León. Adiós. <risa>